0: NRK.
1: Teppe är ett dåligt ord menar språkrådet. Bankfolk menar att det heter att teppa når du håller kortet över bankterminalen för att betala. Det hjälper inte att ordet skrivs med ä för att teppa är inte norsk säger det språkrådet och folk vi har snackat med, de är själva lite i tvivel om vad ordet egentligen betyr. Teppe, ja det hörs lite det
2: nej, det är inte bra. Teppe, det, det no, kan det vara något annat då. Teppe. <laughs> <laughs> Grunnen til at de här her er at hvis du snakker sleng Så kan ordet rett og slett bety Å hoppe til køys Hva heter det når man Man bruker det merket der og så håller över en betalingsterminal Skanner Skanner ja. Bankfolk de har foreslått ordet teppe med æ Nej, det er vel feil skrevet engelsk Tepping <laughs> Høres jo litt morsomt ut da at Autore er mer engelske, norsk er språkrådets direktør og så enig i.
3: Det skrives med æ og det signaliserer jo då extra tydeligt att detta är ett ett engelskspråkligt ord For för viss viss han hade vant skrivmoden med a så ville jo uttalandet vart tappe på norsk. Det
2: er vårt nationale betalningssystem Bankaccept som vill ha oss till att bruka ordet tappe. Vegard herr er markedsdirektør, og han er ikke enig i at ordet er engelsk.
0: Vi har valgt teppe, og så fører vi det som en lite tilbakeføring av et gammelt nordønt uttrykk, som er tappe. Nå brukes det jo i engelskspråk, men det originalet er altså fra et nordønt ord, tappe. Da har vi valgt det for norsk det litt i skrivemåten og gjort det fonetisk til teppe med æ.
2: Teknologien som gjør det unødvendig å dra kortet når du skal betale småbeløp, har skapt behovet for nyordet mente bankaksept, som ba publikum om forslag.
0: Ja, vi fick in over tusen forslag. Veldig mye forskjellige morsomme ord for handlingen, så tydelig at det har skapt stort engasjement. Vi synes uh, teppe er et veldig, veldig godt ord som jeg burde dekket med, og et ganske morsomt ord.
2: Språkrådet har vært inne som rådgivere i processen, men direktør Åse Vettås mener at bankfolket bare i liten grad har hørt på rådene derfra.
3: Jeg tror jo generelt at det är viktigt att de som... Uh, de som vet hvor skolen trykker og de som har fagkompetanse på området er med i sånne processer for at resultatet skal bli bra. Og så skulle jeg veldig gjerne ønske at de, de rådene våre som gjelder å velge norsk også ble fulgt.
2: Festivalsommeren er i full gang og kanskje folk vil teppe foran tappekranene for å unngå kø, sier Heir
0: Vi ser jo allerede nå efter at vi har startet en liten kampanje for å gjøre ordet litt mer kjent og, og rulle ut. At engasjementet er stort på førsten ut i Festival-Norge hvor vi ser veldig høy bruk av tepping for å unngå kø og gjøre rask betaling
2: Bruker du det ordet sånn i sleng? Ja, når jeg betaler da bruker jeg det
1: Reporter her Tone Staudde
4: Unreroute the rivers let the damned water beat there some people down the way that's thirsty so let the liquid spirit free the people are thirsty because of man's unnatural hand watch what happens when the people catch wind when i want
3: to the banks of that hard dry land your hands now
1: denne låta her, Liquid Spirit, handler neppe om vann, men det gjør det vel på Kongsberg Jazzfestival, eller hva, kollega Karin Nygaard, ville det?
3: Ja, det er nemlig så sånn något Kongsberg Jazzfestival blir for alvor sparket i gang i dag, med jazzparade og åpning ved kulturminister Trine Scheigrande. Gregory Porter, som jeg har hørt her, han spiller torsdag, og den konserten er allerede utselt. Mhm. Um, og så var det dette med vatten da, fordi det är meldt 30 varmegrader, och de venter upp mot 12 000 deltakere på festivalen. Og därför har festivalchefen Kai Gustafsen øka bestillingen på vatten meldet MTB. De lover å ha stationer med vatten både på arenan og i barene, och i tillegg så oppfordrer de publikum til å begrense alkoholinntaket.
1: Vann, ikke öl. Men artister, hvilke artister snakker vi om under årets festival?
3: Det er en ganske brei bukking med alt Stein Steintorleif Bjella til Hedvig Moldestad og, og Sandbande til Sting og Skjeggi. Kjæv... 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 <laughs> Kjæv... um, du har The Chicory Acoustic Band, Aha, Bo Kaspers orkester og Helge Lien Trio, for å nevne noen. Og han, festivalsjefen, han håper at de skal få slått billettsalrekorden fra 2016, og da solgte det over 37 000
1: billetter. Så var med bestillingsverket da?
3: Det er da Marius Nese og kammerorkestere London Sinfonetta som står for. Han Nese fikk Kongsberg Gassfestival sin store musikerpris i fjor, og festivalen skriver at de ventet bestillingsverk for historiebøkene.
1: Og apropos bøker, Kari, vi leder veien over til en annen sak da. Hva skjer på bibliotekene nå?
3: I fjor ble det kastet over 1,2 millioner bøker i de norske bibliotekene, skriver Klassekampen. Selv om tilveksten av bøker er på nesten 1 million i året, så minker det med bøker i bibliotekene. Mellom 2006 og 2017 ble det hele 14 millioner bøker kassert ved norske bibliotek.
1: Hva er grunnen til det?
3: Det rätta sättet för det är nödvändigt, men Marianne säger som är leiar i Norsk bibliotekförening, hos säger biblioteken är inte ska vara boklager och att kvitt och att ta sig med böckerna handlar om att i pleje samlingarna. Mer plats i hyllorna gör att böckerna blir mer synliga, säger hon. Ja.
1: Och vad sker med disse stackars böckerna som försvinner ut ur
3: noen blir sendt til Nasjonalbiblioteket sitt boklager, nei, depolager, noen blir gitt til institusjoner, noen blir stelt billig på bibliotekene, og en god del går til papirgjenvinning.
1: 1,2 millioner kroner, Nej 1,2 millioner bøker bare i fjor Okej okay, Kari Nygaard Tvilde ved din side nå in i studio Anne-Kathrine Straume, som kommer for å snakke om en bok man absolutt ikke skal kaste ha inntrykk av. Vi snakker om politikk religion og kjærlighet som vever sammen i en ny roman om den spanske borgerkrigen. «Ikke gråte» er titlen på boken og og Anne-Kathrine, er en god titel?
4: Ja, altså, hvis jeg skal på meg selv, så er det ikke en god titel, for den gir mig trang til å gråte, denne boken. Eh, men, eh, i følge handlingen... Så, så veldig precis med andre ord. <laughs> ja, men i følge handlingen så handler det nettopp om det å ikke gråte. Det handler om å komme seg gjennom vanskeligheter, og ta realitetene innover seg, bite tennene sammen og leve videre etter tragedien. Dette er en bok som eh, handler om en jeg-forteller, som er forfatteren selv, som er en eldre kvinne, som snakker med sin endre enda eldre mor, som er 90 år nå, og som ikke husker noen ting av livet sitt de siste 75 årene. Hun har blitt dement, men det hun husker, det er sommeren 1936, da hun var 15 år gammel og sto på sitt livsstarten av livet sitt, eh, var forelsket, var revet med av de flammende eh, nye strømmene som gikk om frihet, likhet og brorskap, som du hadde også i den franske revolusjonen. Og hun forteller da dette til sin datter, som altså er forfatteren av denne boken.
1: Og forfatteren har navnet Lydie Salvaire. Hva vet vi om henne?
4: Hun er psykiater. Hun er fransk forfatter, har skrevet et 20-talsbøker. Hun er ikke oversatt til norsk før. Dette er første roman på norsk. Denne boken fikk Goncourt-prisen, altså den store franske prisen i 2014. Og jeg håper jo at det kommer flere av hennes bøker på norsk nå etterhvert.
1: Men det er jo Skrevet ganske mye om den spanske borgerkrigen tidligere. Får vi ny innsikt her?
4: Ja, dette er en original historie. Og det hun gjør er jo det at hun legger fortellingen i munnen på denne 15 år gamle unge jenta, som altså nå er blitt 90 år så ja. dette språket, det er veldig, veldig spennende fordi at det, denne demente damen, hun har også blandet opp språket sitt, det franske språket fordi de har flyktet til Frankrike etter, i slutten av borgerkrigen med spanske gloser og det er altså også en god del bannord her, ganske kraftig uttrykk som en del demente får inn i språket sitt etter hvert som det <laughs> ja. mister litt av, av kontrollen kanske. Ja. så vi har på den ene siden, denne denne unge jenta, hennes blikk på opplevelsene. På den andre siden så har vi altså de virkelige historiene til en fransk forfatter Georges Bernanot heter han, og han var katolik, han var um, royalist, men ble altså overrasket og eh, grepet og fortvilet over eh, voldsutøvelsen som den katolske kirken forsvarte. Mm. Eh, så han skriver väldigt veldig, veldig krast om eh, den katolske kirkens unnfallenhet. Og dette tenker jeg også er på en Ankepunkte til Lidi Salver at hun vil kritisere den katolske kirken for å ha godtatt altså den, den volden og den systematiske henrettelsen av mange mistenkte som den katolske kirken forsvarte.
1: Men det at den er såpass språklig utfordrende, både med en dement persons språk, hennes språk som 15-åring og fransk og spansk, det må jo gjøre oversettelsen utrolig vanskelig. Ja,
4: det vil jeg tro, altså det er Gøril Eldøen som har oversatt och hun ska ha stjerne i boken fra, min, fra meg i hvert fall. Hun har beholdt disse spanske uttrykkene i den franske texten har en ordliste bakerst. Og det synes jeg gör att texten blir levende. Vi ser dette mennesket som blander da eh, fransk og spansk, og som er tilbake i sine minner fra eh, ja, 75 år tilbake i tid. Eh, og hun gjør det, gjør det språket blir levende och historien blir veldig nær. Altså, det er ikke så lenge siden selv om altså, vi snakker 75 år, for eksempel. Ja.
1: Men vil du eh, se si at det er god sommerlitteratur? Det ligger på brygget eller oppe i lyngen og, og lese?
4: Det er brutal litteratur. Det er hardt å lese det, men det gir mye.
1: Ok. Anne-Kathrine Stræme, litteraturkritiker her i NRK. Takk for at du leste Lydie Salve her. Ikke gråte.